1: Joo, eli mä oon Saila Kivelä, ja mä oon tämän elokuvan päähenkilö ja näkökulmahenkilö ja myös ohjaaja ja käsikirjoittaja. Tota, ö, eli tämä on mun tarina aktivismin parissa ja sellainen niin kuin pitkä kaari kasvamisesta erityisesti eläinaktivismiin ja sitten niinku henkilökohtaisen eläinsuhteen pohtiminen. Ja tota, sitten tässä on mun isosisko Mai Kivelä, joka on aloittanut aktivistin, aktivistitouhut silloin, kun oli vuotias, Eli se on ollut mulle ihan niinku lapsesta asti semmoinen niinku todella suoran toiminnan idoli. Mutta sitten tota, ää, 2019 Mai Mai pääsi eduskuntavaaleissa läpi ja hyppäsi sitten kansan tota kansanedustajaksi ja sitten sai kauan odotetun eläinlain omiin käsiinsä. Et sitä ennen Mai oli vaikuttanut eläinlakiin neljä vuotta tuolla eläinsäilijärjestö Animaaliassa. Ja sitten on tämmöinen henkilö kuin Kristo Muurimaa. Hän on tota vuodesta 1995 ollut mukana eläin. Tässä niin kuin eläinoikeusliikkeessä ja erityisesti ollut niin kuin, tosi aktiivinen näissä, näissä eläintilasalakuvauksissa. Semmoinen liikkeen keskeisimpiä tyyppejä.
0: Mm. Vesa Kosmanen, mistä tämä elokuva
2: oikeastaan kertoo? No, minulle tästä elokuvasta pohjimmiltaan kyse on yksilön riittämättömyyden tunteesta ja siitä, Miten meidän kuuluisi tässä maailmassa olla ja miten musertavalta se voi tuntua, jos me rimaan asetettu niin korkealle meidän ja läheistämme toimesta, että me ei pystytä sitä saavuttamaan. Ja me luulemme, että se on joku sellainen universaali kokemus, mihin varmasti moni meistä voi samaistua. Mutta samalla haluaisin ajatella, että se on kyse toivosta ja inspiraatiosta, että maailma voi oikeasti muuttua ja me pystytään siihen, kun me tehdään se yhdessä. Mm. Sailakin vielä, kun lukee Wikipediaa ja, ja
0: katsoo vaikka jonkun elokuvatähden äh, titteli niin siinä lukee aina, että elokuvatähti, äh, filantropikko ja aktivisti. Ja sitten mulle aina tulee, että mitähän tämä ihminen oikein tekee. <tosimus> <tosimus> Mutta sä, sä oot siis oikeasti ollut niin kuin, äh, aktivisti, siis oikein henkeä veren nuoresta lähtien. Tota, mikä saisut sut äh, eläinoikeuksien puolesta puhujaksi?
1: Tota, joo. Äh, mä siis tosiaan kasvoin, tai siis mun, mun, äh, tosiaan kun mun sisko ryhtyi kun se oli yhdeksän ja mä olin silloin neljä ja puoli vuotta. Ja se, mun elämässä ei ole tavallaan koskaan ollut sellaista aikaa, kun aktivismi jollain tavalla ei olisi ollut läsnä. Mutta sitten, tota, itselle sellainen... Toki se niin siinä vaiheessa, kun mä tajusin, että mulle syötetään eläimiä, jotka on mulle todella tärkeitä, niin se oli hirveän semmoinen niin melkein todellisuuksien jakautumisen hetki, että mä olin ihan silleen, että, miten, anteeksi, mitä? että miten, miten voi olla tällaiset säännöt yhtäkkiä, kun kaikki, mitä mulle on aikaisemmin puhuttu ja kaikki, mistä aikuiset vakuuttelevat, on niin ihan päinvastasta, että ei ketään saa syödä tai tappaa. Mutta sitten, sitten se... se, se tota, ö, Koulussa opettajat sanoivat, että, että, tai niin kuin kaikki aikuiset sanoivat aina, että, 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 että kyllä niitä eläimiä vaan, niin kuin, että kyllä niitä vaan syödään. Ja si, siinä oli erilaisia sellaisia tekosyitä, ja että eläimet valtaa maan, jos ei niitä syödä, tai sitten eläimet kuolee sukupuuttoon, jos ei niitä syödä. Et molemmat, molemmat teoriat kerrottiin koulussa, mutta mut aina vakuutettiin, että eläimiä pidetään hyvin. Ja sit mulla mielessä oli hirveästi semmoinen, niin tai mä oikeasti ajattelin, että, että ne eläimet, mitä mä itse syön, on sellaisia muutamia sikoja tai kanoja tai muita, jotka jossain maatilan pihalla kirmaa. Mutta sitten vuonna 2007, kun mä näin ekaa kertaa oikeaa kuvaa suomalaisesta eläintuotannosta, niin se oli se hetki, milloin mä lähdin aktivismiin, että se oli niin kaukana siitä, mitä mä ajattelin, että eläimiä kohdellaan, että mulla mulla oli vähän järkyttynyt sellainen... kusetetuksi tullut ja sellainen niin, kuin, niin, kuin niin täysin hämmentynyt olo. Ja sit mä uskoin, että, että kun mä tähän lähden, niin, niin tämä muuttuu. Et, et se, mun siskoni niin esimerkki oli aina sellainen, että, että hei, että jos joku asia niin sokeraa niin tai joku asia on väärin, niin se pitää muuttaa. Ja sit mä niin uskoin, että, tai niin kuin, että mä olin sieltä, että mä lähden muuttaa tätä.
0: Mm. Vesa Kosmanen, kun te lähdette tähän leffaa miettimään, niin tota, tämmöinen valtava määrä materiaalia, kuvamateriaalia, niille 500 tuntia matskua, niin tota, mitenkä te sitten päätitte, että tästä tulee juuri tarina kolmesta henkilöstä?
2: No vaiheitahan oli monia ja ne oli osa helpompia, osa tota vaikeampia. Mutta se tuntuu aika selkeältä rajaukselta, että tässä on kuitenkin kolme eri ihmistä, jotka kaikki pyrkii vaikuttamaan eri keinoin. Ja Saila antaa näkökulma henkilönä myös sellaisen aktivismi perinteisesti pidetään hyvin kovana ja tavallaan, että sen pitää olla kovettunut ja tavallaan aika miehinen maailma, ja action hero että herkkyydellä ja tunteellaan tilaa ja se on ehkä sellainen viesti, mitä haluaa sanoa ja itästä äärimmäisen mielenkiintoista, main siirtyminen politiikkaa ja me pystytään samaa aihealuetta seuraamaan sekä politiikan että suoran toiminnan ja salakuvauksen kautta. Ja tuntuu, että ne puhuu tosi hienosti keskenään ja myöskin se, mitä me nähdään elokuvassa Kristo, joka on vaikka tosi pitkään tehnyt, joutuu kovettamaan tunteensa, jotta pystyy tekemään se. Ja Saila, joka ei halua kovettaa tunteitaan, mutta ei pysty tekemään sitä ja kohtaamaan niitä eläimiä, niin... Ne toimii tosi hyvin peilinä ja se olisi jotain sellaista, mitä haluaisin katsojenkin ajattelevan, että mitä sulta voidaan vaatii, jota voit muuttaa maailmaa ja onko toista tapaa tehdä sitä. Mm. Ja sittenhän tämä materiaalimäärä saatiin, saatiin kuitenkin verrata nopeasti ehkä sellaiseen 40 tuntiin, minkä kanssa me niin oikeasti tehtiin sitä työtä ja ehkä just se. Painotus, että miten paljon tämä elokuva on henkilöiden tarina ja henkilökohtainen kasvukertomus versus liikkeen tarina. Ja se elokuvan niin se oli se, mistä oli eniten, eniten vääntöä ja äh, hankaluutta. Mutta me toivon, että se myös on tuonut tähän ainutlaatuisen stailin. Että tässä on tosi hienoa, että on kymmenen niin vuotta vanhaa matskuun, mitä on kuvattu sillä käsikameralla aika raaasti, mutta siinä on on uskomaton energia ja sellainen draivi. Ja sitten on myöskin tavallaan vähän tyylitellympää ja jotenkin poettisempaa matskuu. Ja ylipäätänsä se, että tämä ei ole pelkästään näiden kolmen äh, henkilön tarina, vaan tässä on keskiössä eläimet. Ja me nähdään tavallaan minkälaisia yksilöitä ja minkälaisia tyyppejä siellä eläintiloilla elää kauheissa kohtaloissa. Ja ne kaikki on niin yhtä tärkeitä ja arvokkaita. Ja me päästään näiden meidän henkilöiden kautta kasvotusten heidän kanssaan niin... Ehkä tuollaista elementeistä sit syntyi tämä rajaus. Mm. Siellä kivellä, silloin kun sä lähdit mukaan aktivismiin
0: ja lähdit niin sanotusti suoran toiminnan joukkoihin, niin arvasitko koskaan, että minkälaisen julkisuuden ja, ja pyörityksen sit sä jouduit lopulta?
1: No mä, halusitko niinku, en, siis en halunnut. Ja siis ehkä tää on sillä tavalla, että et tosiaan, et, et kun lähdin tekemään, niinku, tekemään elokuvaa silloin poliittisesta kysymyksestä, että mua hirveän paljon kiinnosti se, että miten se institutionaalinen valta vastaa siihen, kun on näytetty tää. Et, et mitä tapahtuu sen jälkeen, kun se kohu loppuu ett että niinku että että hirveä usko siihen että että taisi siis, että et se oli niinku ihan selkeää että että et jotain tai niinku että tavallaan että et siihen reagoidaan ja ja tota asiat tulee muuttuu mut sitten kun huomasit itse onkin se joka joutuu sinne oikeuteen ja ja muuta niin sitten siin sit siin niinku alko alko tota alko kuvata siltä tavallaan lain näkö niinku sekä sen oikeuden kautta että sitten sitten tota, myöhemmin niinku sen eläin, eläinlain, että tavallaan kiinnosti se, että mitä, mitä poliitikot lupaa ja mitä muutoksia ne kertoo. Mutta, mutta se ei niinku, se just se tavallaan se henkilökohtainen rooli ei ollut itselle siinä. Se, tai että mä en niinku halunnut lähteä tekemään leffaa itsestä. Ja se ei musta, tai että vaikka me oltiin kolme ja puoli vuoden oikeusprosessissa, niin se, mä niinku siitä tavallaan, se ei mulle se niinku henkilökohtainen rooli julkisuudessa se ei ollut ikinä mitenkään niinku yhtään helppo tai, tai mieluinen, eikä se ollut edes hirveän iso. Mutta et, et nythän tämä tulee muuttaa sitä niinku tosi rajusti, että et, et minun voi sanoa, että nyt mä olen kyllä aika <lacht> okay. tota,
0: mm, Tässä on hienosti tuotu esille juuri sitä turhautumista tavallaan sit siihen, että kun ei, ei saakaan aikaiseksi sitä, mitä, mitä haluaa, niin tota kuinka paljon sä koit sitten sitä turhautumista, sä, sä yrität kaikkesi, sä teet kaikkesi ja mikään ei muutu?
1: Öö, se oli ihan siis, siis se oli ja se on edelleen, että niinku ihan, ihan äärimmäisen jotenkin, mun on niinku tavallaan tosi vaikea silleen ymmärtää sitä, että et, et jotenkin, tai et mä lähdin niinku ihan silloin tutkiin sitä, että et millainen niin kuin mitä se on, kun on niin pieni ryhmä, jotka elää tavallaan tällaisessa todellisuudessa, että ne tekee öisin aika crazy juttuja. Ja sitten on niin tavallaan tämmöinen valtavirta todellisuus, missä tämä kysymys ei ole just ollenkaan olemassa. Et, et jotenkin, että et öisin itse oli... Hirmuinen hintakaattori on haukannut hinnat aivan palasiksi. Nyt
2: puhelimia, televisioita, kuulokkeita ja muita laitteita haukatuin hinnoin. Niin kotiin kuin yrityksille. Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: On yksi pieni juttu, joka keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa jokaiselle tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkähän se! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita Ikeaan. Silloin saat kaikki pyörykkäannokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki. Pyörykkä perjantai! niin sikaloissa ja sitten kuuden tunnin päästä menee Valtsikaan yliopiston luennolle, on silleen, että tämä on yhteiskunnan tavallaan tiedon ytimessä ja eläimet ei ole lainkaan olemassa täällä, paitsi tuo linjaston ihmisten lauta Että se hämmensi niin paljon se ristiriita, mikä siinä oli, ja sitten, että siitä lähti tavoittelemaan, että tämän jutun on pakko päätyä ihmisten naamojen eteen, että tätä kysymystä ei voida enää ohittaa, mutta se on ollut se niin isoimpia ä, turhautumisen tunteita ja sitten myös se, että sen poliittisen farssin, mikä tähän liittyy, et on luvattu ä, täysin tyhjiä lupauksia, vuosikausia, kunnes sit 2015 vaalien jälkeen ei enää luvattu, vaan alettiin jopa niin kuin heikentää asioita, että et, et eläinsuojeluasiamiehen virka lakkautettiin ja turkista, turkistarhausta koskenut, neuvottelukunta lakkautettiin. Että et niinku, et, et sitten se alkoi niinku mennä vielä huonompaan suuntaan, että et miten tällaisen poliittisen farssin annettiin tapahtuu. Et si- se liittyy niinku laajemmin myös mediaan ja yhteiskuntaan ja se niinku vastuu, mikä siihen liittyy. Mutta sitten se toinen, toinen niinku tosi iso juttu itselle, mikä sellainen umpisolmu, mihin päätyi, niin on just se, että et, et mulle ne eläimet on niinku yksilöitä. Että mun oli tosi vaikea tavallaan et, et se oli hankala niinku, nähdä sitä sellaista pitkää jatkumoa tai ja sitä sellaista, että et mitä tehdä sille toivolle, kun sä näet ne yksilöt siellä tiloilla uudestaan, kun sen sun kuvan piti muuttaa sen asian. Ja sit kun avaat oven uudestaan ja näet, näet taas uudet yksilöt, ja sit sä suljet sen oven ja lähdet siin Siinä tuli sellainen niinku, henkilökohtainen tosi iso ristiriita, että kuka mä oon, niinku, kun mä toimin näin. Että et on, on tollaisia niinku, isoimpia kysymyksiä, mitä mitä sit on ollut tosi tärkeää, että tarkastella myös sitten, kun tämä muuttui, tai sitten kun me päätettiin tehdä tästä enemmän tällainen henkilötarina.
0: Mm. Vesa Kosmanen, auttaako tämä elokuva myöskin ymmärtämään aktivismia?
2: No, me itselle elokuvan ehkä niinku tärkeimpiä tehtäviä on toimia sellaisena peilinä ja ikkunan maailmoihin, jota me ei muuten saada kokea. Ja ja toivoisin, että me ollaan osattu näyttää ne syyt ja ilot ja kauheudet sen aktivismin takana. Ja joku sellainen, että miksi joku toinen toimii noin. Ja sehän olisi äärimmäisen hienoa, jos joku voisi nähdä sen ja ymmärtäisi. Ja ehkäpä on myös inspiroitu siitä toimintaan. Ja joo, no toivottavasti tämä auttaa meitä ymmärtämään. Se on ainakin meillä niinkön. Tavoitteena, mutta ei pelkästään aktivismia tai aktivisteja, vaan myös ihmistä. Minä kuitenkin haluaisin, että elokuvat ei tavallaan jaa meitä eri leireihin, vaan tuo meitä lähemmäksi. Tai sillä tavalla elokuvahan rakkauden teko, että se antaa ihmiselle mahdollisuuden tutustua toisiin rauhassa, kuitenkin silleen objekteisessa ympäristössä. Ja sen muotokieli parhaimmillaan hoitaa sielua sillä tavoin, että me ymmärretään vähän enemmän tästä ympäröivästä maailmasta. Sailla Kivelä, kenelle tämä elokuva on tehty?
0: Kuka on henkilö, joka tämän elokuvan pitäisi katsoa?
1: Ava, mä vihaan tätä tuota kysymystä. <laughs> Mun mielestä kaikkien pitäisi katsoa tämä. Ja siis, tähän on... Tai niin kuin et, et, et on, olen laittanut tähän koko sydämeni ja niin kuin läheisiltäni tosi paljon. Ja jotenkin, että et, tämä et on lähtenyt sellaisesta niin kuin tosi voimakkaasta sellaisesta tavallaan niin kuin tunteiden myllerryksestä ja myös siitä, kun tajuu, että et, et mihin mä oon tullut tämän kysymyksen kanssa ja mi, miksi mä päädyin tähän ja mi, ketkä vaikutti muhun ja oliko se vaan eläimet vai... vai et, 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 tuntuu, että tässä ei ole tavallaan ollut... Niin kuin tilaa sille strategioida jotain kohde yleisö mutta siis mä, mä toivon, että, että, että kaikki katsoo tämän ja mä toivon, että, että me ollaan onnistuttu tekemään hyvä leffa ensisijaisesti.
0: Kyllä ja mun mielestäni tämä oli sitä juuri. Tämä on hyvä elokuva. Tässä on hieno sanoma ja, ja tota noin, niin musta tämä avaa Tätä eläinoikeusjuttua erittäin hyvin. Eli siis kivellä Sailakivellä Vesakuusmanen elokuvateatterissa 4.
2: maaliskuuta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Olkaa kilttejä itsellenne, läheisillenne ja eläimille.
3: Radio 957. Rock ja Pop-klassiko Tampereella. Tampereella.
0: Vieressä on elokuvan leikkaajista toinen, eli Jussi Sanhu. Terve. Tervepä, terve. Tota, kun puhutaan sun työstä, niin kun ihmiset kysyvät, että mitä sä teet
3: työksesi, niin millä tavalla sä kerrot Tähän <tos> Tähän se klassikko on se, että mä poistan kaiken ylimääräisen, mikä ei kuulu siihen elokuvaan. hän tässä leffassa oli varmaan jotain 500 tuntia voisin kuvitella. Joka tapauksessa satoja tunteja, niin niistä pitää valita sitten oikein 82 minuuttia, vai kuinka pitkä tästä nyt tulikaan. Okei. Tuota, kuinka kauan tämän elokuvan leikkaamisessa sulla meni? Tämä oli poikkeuksellisen pitkä, pitkä leikkausprosessi. Että mä itse asiassa just laskin, että, että meillä meni niin kuin aktiivisia leikkauspäiviä, oli 103 kappaletta. Okei. Ja ne ripoteltiin 2020-2021 vuosille. Ja sellainen niin kuin aktiivisin prosessi kesti ehkä niin kuin vuoden vuodensäteellä, että sitten sinne ripoteltiin, että meillä oli ensin sellainen kehittelyvaihe, kun Sailia Vesa vielä käsikirjoitti, niin me leikattiin muutama kohtaus tavallaan siihen, niin kuin yritettiin löytää ne ydinkohtaukset ja se sitten auttoi heitä kirjoittamaan ja sitten kun heillä oli ensimmäinen käsikirjoitus, koska he olivat katsoneet sitä materiaalia hyvin paljon ilman mua, niin sitten sen pohjalta sitten ruvettiin Anneinen kanssa tekemään ekaa versiota ja, ja siitä sitten siitä hetkestä, kun meillä oli tämä ensimmäinen versio, niin siitä meni varmaan noin vuosi, että meillä oli kuvalukko.
0: lukkaa. Mm. Mm. niin dokkarissa tota, on hirveän tärkeää se, että löydetään tavallaan se tarina sieltä. Koska tähän voidaan ottaa monenlaisia, kun on monenlaista vatskoa, niin Missä vaiheessa sitten se oikeastaan se tämän elokuvan
3: niin tarina alkoi löytyä? No kyllä se niin kuin... Tietenkin hyvä kysymys on se, että mikähän mikä sun mielestä tässä se on se päätarina, että niitähän on ehkä kuitenkin siellä useampia. Että kyllä, kyllä se sitä balansointia varmaan niin kuin hy, hyvin pitkälle sinne loppuun asti oli, että yritettiin saada ne niin kuin oikeaan tasapainoon. Mutta kyllä ne niin kuin tarinoiden päälinjat oli mielestäni kuitenkin olemassa jo siellä käsikirjoitusvaiheessa. kyllä ohjaajilla siinä mielessä oli niin kuin oikein hyvä näkemys siitä, millaisen jutun he haluavat kertoa. Että et sinänsä se käsi siis oli pitkällä, vaikka toki se muuttui hyvin paljon sitä käytännössä vielä. Mm.
0: Jussi Sanho, tässä leffassa, niin tämä on kuvattu 10 vuoden aikasäteellä. Materiaali on valtavasti ja eri tasoista, niin minkälaisia haasteita se aiheuttaa sulle, kun tehdään, tota, on kännykkäkamerakuvaa ja TV-kuvaa
3: ja on niin kuin kaikkia mahdollisia suurin piirtein? <laughs> no, se oli toki niin kuin ja, ja vielä tuohon, niin jos lisää, niin se, että se seurantamateriaalikin näyttää hyvin erilaiselta siellä kymmenen vuotta sitten, kun mitä se näyttää näinä viimeisinä vuosina, kun alkoi olla ihan niin enemmän kuvausryhmää mukana tekemässä kuvauksia. Niin kyllä me niin kuin, aika varhaisessa vaiheessa hyväksyttiin editissä, että tämä on tällainen tietynlainen sillisalaatti eri formaatteja. Ja se on tavallaan niin kuin sit myös se tyyli, mitä me syleillään, että me annetaan sen näkö ja tehdään siitä vähän niin kuin se juttu samalla. Mm, niin, hyvin. Totta kuinka
0: paljon sitten materiaalia jouduttiin esimerkiksi restauroimaan vai lähettikö siitä liikkeelle, että nyt on rakeista kuvaa ja se nyt on rakeista ja mennään sen ehdoilla?
3: No itsehän en ollut tässä värimäärittelyprosessissa enää läsnä, enkä itse asiassa ole nähnyt tätä lopullista kuvaa <tosikko> lukon jälkeen, <tosikko> mutta uskoisin, että kyllä sen on annettu aika lailla näkyä, että silloin kun se on raffi, niin, niin se saa olla myös raffi, että kyllähän siinä sellainen tietty VHS-estetiikka meillä oli joissain jutuissa ihan läsnä kuitenkin.
0: Mm, Ö, minkälaista elokuvaa sä olet leikannut? Tämä on dokumentti, jossa vertaat sitten fiktion leikkaamiseen, niin minkälaista eroa niissä on?
3: No toki niin elokuvassa dokumenttielokuvassa leikkaaja pääsee aina paljon enemmän vaikuttamaan siihen elokuvan rakenteeseen ja, ja käsikirjoittamaan sitä juttua leikkaamalla enemmän, mikä on mun mielestä hirveän kiinnostava haaste aina jokaisen dokkarin kohdalla. Mutta sitten toisaalta tarinoitahan me aina kerrotaan ja me kohdellaan aina meidän päähenkilöitä niin kuin elokuvahahmoja. Et siinä mielessä se tietty ydintyö on aina samanlaista. Että yritetään löytää se paras tarina sieltä materiaalista.
0: Mm, aivan. Tuota, kuinka susta tuli leikkaa ja mikä sua kiinnosti tässä työssä perin?
3: Erittäin hyvä kysymys. <laughs> Aa. Muistatko yhtä hetkiä vai onko se vaan sellainen asia, joka on tapahtunut? No niin kuin, kyllä mä oon elokuvista tykännyt ihan lapsesta, lapsesta asti ja sitten kun jossain vaiheessa suht myöhään lukiossa tajusin, että aivan tällaistahan voisi jossain määrin opiskellakin ja aloin tutkimaan, että mitä eri osa-alueita elokuvasta voisi opiskella, niin sitten vasta niin kuin tajusin, että tosiaan leikkaushan voisi olla aika kiinnostavaa ja ehkä se johtuu, olikohan... Kubrick taisi sanoa, että leikkaus on kaikista elokuvanteon osa-alueista se ainoa, joka ei ole mitään velkaa millekään muulle taiteen lajille. että kun kuvaus perustuu kuitenkin kuvataiteisiin ja, ja tällaisiin, niin tota, leikkaus on se täysin uniikki juttu, missä nämä muut elementit yhdistyvät, ja se on tavallaan sitä elokuvan tekemisen ydintä, ja se on kyllä ainakin ehtunut mua.
0: Mm. Minkälainen yhteistyö on tämän elokuvan kohdalla ohjaajien kanssa? Tässä oli kaksi ohjaajaa, eli Saila Kivelä ja Vesa Kuosmanen. Saila oli myöskin tässä niin kuin toinen pääosa esittäjä. Niin tota, millä tavalla, minkälaisia keskusteluja tämän elokuvan tiimoilta käytiin leikkauksen
3: suhteen? No se oli kyllä tosi... Ihana ja tiivis yhteistyö, Saila ja Vesa oli tosi paljon läsnä editissä. Sehän vaihtelee hirveän paljon, että joskus on projekteja, missä ohjaaja ei välttämättä käy ollenkaan paikan päällä, että annetaan kommentteja työstä etänä, mutta, mutta tässä he olivat hyvin, hyvin paljon läsnä. Ja mun mielestä se oli myös jossain määrin tarpeellista siinä mielessä, että kun tämä on kuitenkin Sailan omasta elämästä, ja hän on tässä päähenkilönä, niin sehän on ehdottomasti voimavara sitten, että me saadaan hänet myös mukaan sitten leikkausvaiheessa siihen, että eipä siinä, se oli, se oli mun aivan tosi positiivinen kokemus ja se, että oli paitsi kaksi ohjaajaa oli myös kaksi leikkaajaa ja kaksi tuottajaa, että meillä oli hyvinkin paljon dialogia editin aikana ja paljon näkemyksiä mikä saatiin mun mielestä toimimaan hirveän hyvin
0: mm, Kyllä mä, mä näen myöskin tässä elokuvassa, kun leikkauksesta puhuttiin, niin se, se antaa tälle tämmöistä rytmiä ja ja tota, sellaista me, mennään jopa äh, sydäntä nostettaviin, <laughs> tota, sykettä asioihin tuossa välillä. Ja, ja tota, no niin, niin, mun toimi oikein, oikein loistavasti ja visuaalisesti hieno, hieno teos kaikin puolin. Ö, tää, jotenkin mä koen, että tämä on hyvin tällainen poikkeuksellinen dok- dokumentti. Tästä olisi voinut saada vaikka sellaisen puhtaan elänoikeusdokumentin mutta sitten jotenkin,
3: mitä sä koet, tämän, kun tässä on tämä inhimillisyys niin vahvasti läsnä tässä tarinassa? No, se on munkin mielestä kyllä ehdottomasti se uniikki puoli tässä leffassa, että, että tämä ei tunnu leffalta, mikä pelkästään eläinten oikeuksista kiinnostuneiden tarvisi käydä katsomassa, vaan tässä on hyvin laaja se samastumispinta, että jokainen, joka on koskaan ollut kenellekään sisarus, esimerkiksi varmaan niin kuin samastuu moniin asioihin tässä ja tietynlainen niin kuin idealistinen burnout, mihin itse ainakin niin kuin voin monella tapaa samastua, vaikka en ole samalla tavalla aktivisti ollut kuin tämän elokuvan päähenkilö. Niin mun mielestä oli tärkeää, että, että juurikin ne asiat sieltä nostettiin sitten tällaisiksi eräänlaiseksi pääteemoiksi.
0: Alanvaihtaja, uusperheen aloittaja, vasta Suomeen saapunut. Erosta elpyvä, muuten uutta alkua etsivä. Meidän mielestämme useammalla pitäisi olla mahdollisuus saada asuntolainaa elämäntilanteesta riippumatta. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.